0: שלום לכולם, מה נשמע? כאן דבי קצב, פרק נוסף בפודקאסט המתקצבת. בו אני מסבירה בשפה מובנת, עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר וארגון במידע האישי ו העסקי. נותנת דוגמאות, טיפים, המלצות, מביעה הדעות שלי כשצריך ומערכת כאן מדי פעם אנשים, בעלי ובעלות מקצוע הקשורים לנושא הפודקאסט. הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר גם מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. אני אספר לכם על הבן הצעיר שלי, שהוא היום בן 14 וחצי, ומאז שחגג 14 לפני כחצי שנה, אני מחפשת עבורו את הפתרון הפיננסי. הנכון ביותר לגילו ולצרכים שלו, סיפור אמיתי, כן? אמ, עבור ההתנהלות השוטפת שלו, שזה בעיקר ההוצאות שלו על הבילויים, קצת מתנות לחברה, בגדים קצת פה ושם, הופעות, דברים כאלה, אמ, וגם על כסף שהוא בעצמו כבר מרוויח מכל מיני עבודות שהוא עושה כש, כשאפשר וכשמותר, וקצת אמ, כדי שיתחיל ללמוד על חיסכון. וההתלבטויות שלי, אמ, הן היו, ועדיין, האמת, האם לפתוח עבורו חשבון בנק? אפשר כבר בבנקים מסוימים ובתנאים מסוימים מגיל 14. ו, אבל זה קצת מסובך, וכאילו תהיתי כמה זה באמת מסובך. אולי עדיף לחכות לגיל 16, שעשיתי את זה עם הגדול שלי, כי אז הוא בעצם יכול, הוא עשה, הוא פתח את החשבון בנק שלו, תאורטית בלעדינו, למרות שבאתי איתו לעשות את זה. אז האם לחכות, או אם אני עכשיו פותחת בגיל 14, אני צריך להחליף את החשבון, או לשנות את החשבון, לשנות את... כאילו המון המון התלבטויות וגם איזה, להתחיל לברר ולחקור איזה אפשרויות יהיו לו בחשבון, מה לא יהיה לו בחשבון והתחלתי לתהות אולי יש חלופות לחשבון בנק עבור ילד או נער אה, בחור בגילו. אה, אגב כשהבן הגדול שלי היה בגיל הזה בגיל 14 אז פתחנו לו מין כרטיס דביט כזה שנקרא לאומי מי? שזה בעצם היינו מטעינים את הכרטיס הזה בכסף והוא היה משתמש בו כמו כאילו כמו כרטיס אשראי אבל זה בעצם כרטיס דביט. זה היה פתרון שמאוד מאוד לו ולנו בזמנו, אך כיום כבר אין את האפשרות הזאתי להתחבר לשירות ולהפיק כרטיס חדש. וכשעשיתי את כל המחקר הזה, במיוחד אונליין, וקצת דיברתי עם חברות, חברים, והגעתי לתחום של כרטיסים נטענים וחשבונות כספיים דיגיטליים, סליחה, חשבונות כספים דיגיטליים. אני מדברת על חשבונות כספים דיגיטליים ולא חשבונות... בנק דיגיטליים, וזה הבדל קריטי, וגיליתי עולם ומלואו, שרלוונטי לא רק לבני נוער, אלא גם לאוכלוסיות לאוכלוס... שונות ומגוונות. ועוד שימו לב אחד חשוב, לא מדובר בכרטיסי דביט, שהם משהו דומה במובנים מסוימים, אך משהו שונה, כי הם, כרטיסי דביט מצליחים חשבון בנק, ותלויים ביתרה שיש בחשבון. עכשיו, לעשות השוואה בין כל האופציות השונות הקיימות בעולם הזה, על ידי קריאה של חומר באינטרנט, וטבלאות, והשוואות, וקבצי אקסל, לא דבר קל, אפילו בשבילי, וזה אפילו מאוד מבלבל, וגם לא נתן לי את כל התשובות. אז החלטתי לקחת יוזמה. ולפנות לאחת השחקניות בתחום הזה, שהמוצר שלה הכי דיבר אליי והכי סקרן אותי, ולבקש לראיין בפודקאסט נציג מטעמה שיסביר על התחום הזה עבורי ועבורכם ועבור, המאזינים, ויענה על שאלות והטיות הרבות שלי לגבי הנושא, ויש לי הרבה כאלה, וגם על הדרך יספר לנו על המוצר או המוצרים של החברה הזאת, ויש יותר מאחד, מסתבר. וכמובן, על הדרך זה יעזור לי להחליט לגבי הבן שלי. אז האורח שלי בפרק הזה הוא יובל גבעון מחברת הפינטק נימה, N-E-E-M-A, שלה שני מוצרים, כמו שאמרתי, שהם אלטרנטיבות לחשבון בנק, מוצר בשם Cash, -E K-E-S-H, ומוצר בשם נימה. אז יובל, ברוך הבאה לפודקאסט המתקצבת. כיף גדול
1: להיות פה, דבי.
0: אז באמת לא רק ברוך הבא, אלא גם תודה שנהנית על הבקשה המוזרה שלי. בשמחה <laughs> 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 רבה. ככה, <laughs> אתה יודע, זה... אז... קצת חוצוף מצידי, אבל הנה אתה פה, וכנראה זה טוב לשנינו. אז אתה ה-CTO, Chief Technology Officer של נימה, אז מן הסתם אתה האיש הכי מתאים לענות על כל השאלות שלי, כי יש לי גם הרבה שאלות טכניות. שוב זה אני פה. מצוין, מצוין, כי אני באמת ממש רוצה להבין איך נקרא לזה האפליקציות האלה, הכרטיסים האלה, השירותים האלה, התלבטתי גם איך לקרוא לזה אגב, איך הם עובדים, ממש בפרטי פרטים, ומה מתאים למי ומדוע. מה העלויות, מה המגבלות, וכמובן בסוף אנחנו נדבר קצת על נימה עצמה, זה גם מסקרן אותי כחברה, אבל את זה נשאיר בסוף הפרק, סבבה? מדהים. אוקיי, ואנחנו נעשה את זה, כמו שאמרתי לך לפני, אנחנו עושים את זה בלי סיסמאות, אוקיי? כי חופש כלכלי וכל מיני דברים כאלה, ברור שזה מה שנותן בסוף, אבל אני והמאזינים והמאזינות שלי רוצים לשמוע איך זה עובד, למי זה מתאים, למי לא, כל מה שציינתי. אז אני רק, לפני השאלה הראשונה שלי, אני, אני כן רוצה לומר שעד לא מזמן הפתרונות לאנשים שמכל מיני סיבות לא יכלו לפתוח חשבון בנק או לקבל כרטיס אשראי, היו רק... כל מיני כרטיסים נטענים, Prepaid uh, cards כאלה, שכדי לעקוב אחרי התנועות היה צריך להיכנס ל, לאתר אינטרנט מסוים, ממש לפתוח את הבראוזר במחשב או בטלפון, להיכנס לאתר, לשים סיסמה, טאטאטי טאטאטה, ואז לראות מה קורה שם. כיום, בנוסף לאלו התפתחו אפליקציות המאפשרות גם לעקוב אחר תנועות וגם לבצע פעולות, וכמובן לשייך אליהן כרטיס אשראי, שזה מאוד שונה מה-prepaid cards. אז בואו נתחיל בשאלה הראשונה, שהיא, מהן האוכלוסיות השונות שעבורן נוצרו הפתרונות האלה, לפני שנסביר בדיוק איך זה עובד, במקור ומאז, אוקיי? כי זה גם, גם הנושא הזה, של, עבור מי זה התחיל ועבור מי זה היום, גם זה עבר איזושהי נכון, אבולוציה. נכון, נכון מאוד. אוקיי, נכון. אז יאללה, תוכל לדבר.
1: עם... אז באמת הפתרונות שאמה מספקת לאוכלוסיות שונות, אם אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כבר. קרוב לשמונה שנים והמסע שלנו באמת התחיל מכאב מאוד מאוד ספציפי של עובדים זרים <coughs> מהגרי עבודה שמגיעים לארץ ורוצים בעצם לעבוד בישראל ולשלוח את הכסף שהם מרוויחים בחזרה למדינת המוצא שלהם למדינה שהם הגיעו ממנה למשפחה אז הכאב של מהגרי העבודה שמגיעים לארץ הוא כאב גדול מאוד הם מגיעים לפה, הם עובדים קשה, הם מרוויחים שכר שהוא לא תמיד גבוה. בסופו של דבר הם צריכים להעביר 60-70, לפעמים גם 80 אחוז מהשכר שהם מרוויחים פה, בחזרה למדינה שהם הגיעו ממנה בשביל לתמוך במשפחה שלהם. זה יכול להיות במזרח, בהודו או בפיליפינים, זה יכול להיות במזרח אירופה, הם, והם עובדים פה במגוון עבודות. הכאב שלהם היה ההתנהלות עם המערכת הפיננסית. עם הישראלית, שזאת מילה יפה בעצם לבנקים. קשה מאוד לעובד זר לפתוח חשבון בנק בישראל. דרך אגב, זה לא בלתי אפשרי, זה פשוט קשה מאוד. יש פערי שפה, הבנק לא יודע לתת שירות מתאים. העברות כספים לחול זה מוצר שהוא מאוד מסובך לעשות דרך הבנק. והבנק גם בסופו של דבר לא יודע להרוויח כסף מלקוח כזה שמכניס 5,000 שקל בחודש. ומוציא יום אחרי שהוא מקבל משכורת 80% מהשכר שלו.
0: רגע, אבל אני, מה שאני יודעת מהתחום הזה מלפני הרבה מאוד שנים, כי לצערי כן היינו בסיפור הזה בפן המשפחתי, ושוב, זה היה לפני הרבה מאוד שנים ופחות נכנסתי לזה, אבל הבנתי גם במהלך השנים מלקוחות, שבדרך כלל הולכים, נגיד, לבנק הדואר, ועושים איזושהי העברה של Western Union, או דברים כאלה, שהם... עולה מלא כסף.
1: בדיוק, אז פה בדיוק בנק הדואר נכנס לתמונה. בנק הדואר מאפשר פתיחת חשבון בצורה קצת יותר קלה מהבנקים המסחריים, והוא גם מאפשר שירותים של העברת כספים. הבעיה עם בנק הדואר, שהוא מאוד לא דיגיטלי, רוב הפעולות צריכות להיעשות דרך הסניף, ומחירי העברות הכספים, דרכו, לחו"ל הם, במיוחד, הן מאוד 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 גבוהות. ולכן נוצר פה איזשהו כאב שלא מקבל מענה, mm -hmm. והעובדים הזרים בעצם נאלצו לקבל את השכר שלהם לחשבונות בנק הדואר, או בדרכים כאלו כל ואחרות. או
0: לקחת את המזומן בדיוק. שקיבלו, להגיע לסניף. צ'קים מזומן,
1: נכון, ואז mm -hmm. הם היו צריכים למשוך את הכסף במזומן מאחד הסניפים, ואז לחפש בעצם פתרון, להעביר את הכסף בחזרה למשפחה שלהם בחו"ל. אוקיי. Okay. וכאן בעצם נימה נכנסה לתמונה. אנחנו פיתחנו באותם שנים פתרון מאוד מאוד פשוט ומהיר וגם זול, להעביר כספים מישראל בחזרה למדינות האלה. עם התמחות במדינות המזרח באותן שנים, הודו, פיליפינים, סרי לנקה. כבר ש... אז היה
0: באפליקציה או דרך?
1: כבר אז היה באפליקציה, הפתרון שלנו תמיד היה מובייל פרסט, פתרון דיגיטלי לחלוטין, שבעצם אפשר את העברת כספים הזאת בצורה מהירה ופשוטה וקלה.
0: שנייה, רגע, אז אני מתעכבת שם. כן. פשוטה, מהירה וקלה. עוד פעם, אותו עובד זר שקיבל את השכר שלו, <coughs> אני מניחה, במזומן, אוקיי? לקח את המזומן מהמעסיק, מה הוא עשה כדי להכניס את זה לאפליקציה שלכם? אז
1: אנחנו מבינים באמת שהרבה ממקור הכספים הוא מזומן מטבע העבודה והפעילות של העובדים הזרים, ולכן אנחנו פתחנו גם סניף שלנו שמשרת לקוחות. וגם יצרנו שיתופי פעולה עם רשתות של צ'יינג'ים בעיקר ובתי עסק קטנים, שאפשרו ללקוחות להגיע ולהפקיד את המזומן לחשבון הנימה שלהם, בפעולה של כמה שניות.
0: שנייה, ו... אז רגע, אז אני גם מתעכבת, אתה הבנת כבר שאני אוהבת את הפרטי הפרטים, שמחה, יכולתי להיות CTO כנראה. בשביל סיטיוק, זה אני הרגע, אז הוא מגיע, היה מגיע, או מגיע עדיין, אני לא יודעת, עם אותו מזומן, אני מניחה שלא צ'ק. נכון, מזומן. Okay. אוקיי, מגיע לאותה נקודה צ'יינג' לצורך העניין, הם פותחים שם, יש להם במחשב איזשה, איזשהו ממשק שלכם. נכון מאוד. נכון? נכון והוא מקליד את הפרטי זיהוי שלו מהדרכון או לא יודעת מה.
1: הלקוח מזדהה, בעצם מוסר את הסכום שהוא רוצה להפקיד.
0: ואז הוא גם נותן לאן הוא רוצה להעביר את זה. לא,
1: אז אבל... פה, פה זה בדיוק אחד הדברים ששונים בין נימה לבין הפתרונות האחרים שקיימים בשוק. אז רגע, בואו
0: נדבר גם באופן כללי, לא רק על נימה, בסדר? כדי שאנשים בכלל יבינו מה הפתרונות, כי... בסדר?
1: נכון, אז mm -hmm. קצת רצנו אה, להתחלה, אבל... מה שמיוחד בנימה זה שאנחנו מפתחים חשבונות דיגיטליים. אני בכוונה מקפיד על הטרמינולוגיה הזאת, לא סתם. צוער, זה... שאלת גם, דיברת בתחילת הפרק על מה בעצם אנחנו עושים, אמרת זה חשבון כספי, זה לא חשבון בנק, אז באמת אנחנו קוראים לזה חשבון דיגיטלי. זה חשבון, זה לא ארנק, זה לא ביט וזה לא פייבוקס וזה לא אפל פיי, זאת אומרת זה לא אמצעי תשלום, זה קודם כל... כלי קיבול לכסף, אני קודם כל יכול להפקיד את הכסף לחשבון שלי, לא משנה אם אנחנו מדברים כרגע על קאש או על נימה, ו- הכסף הופקד לחשבון, אני יכול להחליט מה אני עושה איתו. במקרה של העובדים הזרים, כמו שאמרנו, אז עיקר השימוש הוא באמת העברת הכסף לחו"ל.
0: Okay, אוקיי, ושוב אני מתעכבת. אז הוא הפקיד את הכסף באותו צ'יינג' עם הממשלה שלו את הממשק שלכם, של נכון. הוא קיבל איזושהי אסמכתה על ההפקדה. והכסף זמן בחשבון יפה. שלו. עכשיו, אותו עובד או עובדת זרה, יצאו, ועכשיו הם רוצים כעבור יום, יומיים, להעביר את הכסף.
1: מכאן הממשק של העובד. הם פותחים את האפליקציה, שמים
0: את מספר חשבון הבנק של... פרטי ה...
1: המוטב, של הא... קרוב המשפחה בפ... בחו"ל, בדיוק.
0: חשבון בנק שלהם שם, נכון. ולוחצים כמה הם רוצים להעביר.
1: אמת, והם רואים בכל רגע נתון מה שהחליפין, מה עלות ההעברה, ובאמת באמצעות פעולה פשוטה שתיארת באפליקציה, כסף מגיע ליעדו בחול.
0: רגע, עכשיו, בכל זאת דיברת על נימה, נכון. אז מה ההבדל בגדול בין, ש... בין המוצר שלכם, שוב, אז, אז והיום זה אותו מוצר? כן. אוקיי, אז מה ההבדל בין זה לבין המוצרים האחרים? כי יש מוצרים האחרים.
1: אז באמת הכאב הזה שהבנו שקיים בקרב אוכלוסיות רבות בשוק הישראלי, הבנו שלעובדים זרים יש כאבים ובמהלך הדרך הבנו שגם להרבה ישראלים יש איזשהו כאב פיננסי, משהו שמפריע להם בהתנהלות הפיננסית היומיומית שלהם עם הבנקים או עם הגופים האחרים. יכול להיות, כמו שאמרתי, עובד זר שקשה לו לשמור את הכסף או להעביר את הכסף בחזרה. רגע, ועובדים זרים, אבל הם
0: גם מתנהלים בארץ. זאת אומרת, יש להם גם צרכים להשתמש נכון, נכון. במהלך נכון. היום-יום, והחיים שלהם פה להוצאות שונות שלהם, שלא לא הכל מכוסה על ידי בידיוק. ה... בדיוק, בדיוק,
1: וזה גם המכנה המשותף בין העובדים הזרים לישראלים. בואו
0: בוא ניתן דוגמאות. אדם מדבר על אנשים שנגיד הם פושטי רגל.
1: זה פושט רגל, זה קיצור. מסוג אחד, אבל יש גם המון uh, ישראלים, uh, תושבים, mm -hmm. שאין להם מסגרת אשראי, או אין כרטיס אשראי, או החשבון במגבלה כזו או אחרת, okay. שהוא לאו דווקא פשיטת רגל. האוכלוסיות האלה, בעצם בעל כורחן עוברות להשתמש במזומן. כי ברגע שאין uh, כרטיס אשראי בחשבון, ואין פנקסי צ'קים, והחשבונות מוגבלים, אז הפתרון הדיפולטי, פתרון ברירת המחדל היום בארץ, הוא או מזומן או בנק הדואר, ואם נחשוב על זה ב-2023, קשה מאוד להתנהל עם מזומן. זאת אומרת... יש גם
0: חוק המזומן, יש הרבה נכון, סיבות שקשה. נכון וגם, מאוד. אגב, אני כבר דיברתי על זה גם בפרקים קודמים בפודקאסט, יש, מזומן זה דבר מדהים, כי יש את אלה שאומרים, אני כדי לשלוט בתקציב רק מזומן, נכון ויש מאוד. את ההפך הגמור, שאומרים... אני עם מזומן לא מסוגל, ותמיד שואלים אותי מה עדיף, אז אני אומרת, תלוי בך. אז... אני
1: מסכים במאה אחוז, בעיקר בשנות הקורונה, המזומן פתאום התחיל להגביל, אז גם אם המזומן הוא כלי לשליטה בהוצאות... כן, כי עשינו הזמנות
0: אונליין, ואי אפשר להזמין אונליין עם מזומן. אבל
1: זה נכון מאוד, אי אפשר להזמין אונליין, ואני לא יכול לקנות לילד שלי תחפושת באלי אקספרס עם מזומן. אבל אני גם לא יכול להשתמש בביטו בפייבוקס בשביל לשלם לקבוצה של הגן ליום הולדת של מישהו. אל תדבר איתי
0: כרגע על קבוצות פייבוקס. <laughs> אל תדבר איתי, אנחנו מקליטים באמצע יוני, <laughs> אתה לא רוצה לדעת <laughs> כמה כן. ועדים <laughs> <laughs> והנהגות אני כרגע... בדיוק בגלל זה אני
1: אומר, אבל אני גם לא יכול <laughs> לשלם ועד בית ושכר דירה, ואני לא יכול לעשות איתו המון <laughs> דברים. כן. אני באמת לא יכול להשתמש בכסף, לא כסיסמה. פיזית נתנו עכשיו איזה 4-5 דוגמאות של דברים שאי אפשר לעשות עם מזומן. ול... רגע, אז בוא,
0: בוא, בוא נחזור אבל על האכלוסיות. נכון. אז אמרנו,
1: פושטי רגל וכאלה של... ועל אנשים שם... שלא מקבלים חש... את השירות המלא מהבנקים.
0: אלה, או כי הם לא יכולים, או כי הם לא רוצים. יש גם כאלה ש... מאוד, שפחות מאמינים מאוד. בכל המערכת. נכון. רגע, נכון. ועוד אוכלוסייה שאני יכולה לחשוב עליה, זה מטיילים בחו"ל.
1: נכון מאוד. נכון, שזה הסביר למה בעצם. פה אנחנו כבר נכנסים בעצם. לעולם של המרות מתח, כמו שציינו שיש שירותים שיקר לקבל מהבנק, או הזכרת את Western Union, אז נושא של מטח, מטבע חוץ, הוא בעצם נושא שהוא גם כואב. כל המרה של מטח כרוכה בעמלות מאוד גבוהות ושערי חליפין גבוהים. נכון. ולפעמים יש אוכלוסיות שפשוט רוצות... להמיר סכומים קטנים או להיות מסוגלים להשתמש במטבע חוץ שהוא לאו דווקא שקל או דולר או יורו או פאונד. Mm -hmm. ופה יש גם קושי וזה מצחיק כי פה הכאב של ישראלי שמטייל הוא כאב שהוא מאוד דומה לכאב של עובד זר. Mm -hmm. כי אם אני מטייל, זה יכול להיות באירופה אבל זה גם יכול להיות בפיליפינים כי אני מטייל שם. לטיול בלישר בהודו בדיוק. קשה לי, קשה לי לקנות את המטבע המקומי, זה יקר מאוד. זה המראה שהיא משקל לדולר ומדולר למטבע אקזוטי, כמו שנקרא. Mm -hmm.
0: וזה יקר, וזה לא נגיש. אוקיי, okay. ודיברת גם על בני נוער. נכון, נכון שגם מאוד. בני נוער הם נכון אוכלוסייה מאוד. ש... עכשיו, היום בני... בני נוער זה מגיל 11-12, תכלס.
1: נכון מאוד, העולם מאוד השתנה ויש כבר ילדים, הילדים שלי עדיין לא בגיל הזה, אבל כשהם כבר מקבלים כסף, אי אפשר להתכחש לזה, כי הם יוצאים עם חברים, כי הם רוצים לקנות איזה קשקוש אונליין, והחשבונות הדיגיטליים בעצם יכולים לעזור להורה, בסופו של דבר ההורה הוא מקור הכסף, יכולים לעזור להורה להתנהל בצורה יותר נכונה. ולנהל את הכסף של משק הבית שהילדים הם חלק ממנו.
0: נכון מאוד, כן. אני באמת, כמו שסיברתי בהתחלה, הילדים שלי לגמרי משתמשים באמצעים האלה, ובגיל צעיר יחסית, מגיל 14, כמו שאמרתי, אבל זה עדיין, זה לא פתרונות אולטימטיביים עד שבאמת יש חשבון בנק, ואנחנו תכף נדבר על זה יותר לעומק.
1: נכון, היתרון באמת של חשבון דיגיטלי שהוא מנותק מהבנק, הוא שהוא מאפשר להורה לנהל 음, תקציב שהוא, ש, שיש לו התחלה ויש לו סוף. בחשבון הבנק הראשי של כולנו, שיש בו כרטיס אשראי ומסגרות אשראי, קצת קשה, מאוד, קשה לעשות סטופ, להקציב איזשהו סכום ולהגיד שבסוף החודש או כשהסכום נגמר, אני מפסיק 음, לצרוך או לקנות בחשבון דיגיטלי, את בתור ההורה יכולה להגיד שאת מפקידה אלף שקלים לחשבון. בתחילת חודש או בכל שבוע, mm -hmm. ו הכסף נגמר בגלל שאין מסגרות אשראי ואי אפשר להיכנס למינוס, אז פיזית אי אפשר לבזבז יותר כסף.
0: אוקיי, okay, אז בוא באמת, מה שנקרא, הרמת לי, ואנחנו ניכנס עכשיו באמת לעומק העניינים, לעובי לא, הקורה, ונדבר על, באמת על הסוגים השונים של כרטיסים ניתנים וחשבונות דיגיטליים שיש היום. מה ההבדלים ביניהם, למה צריך לשים לב. עכשיו אני כהורה למשל, או כמעסיקה של, אני מניחה שרוב העובדים הזרים לא יקשיבו לפודקאסט, אבל אולי מעסיקים כן, והם יכולים לכוון אותם, או בתור מישהו שעומד לצאת לטיול, לא משנה, קודם כל האוכלוסיות שמנינו, או אנשים שפשוט אין להם את היכולות, כמו שאמרנו, פושטי רגל וכאלה. מה, מה צריך... עכשיו, אתם, אתם נימה לא היחידים בעולם הזה, אז בואו ניתן כמה קווים כלליים, שמי שרוצה עכשיו כן להשתמש בפתרון הזה, כי זה באמת מתאים לו, מה צריך לבדוק? כי מן הסתם יש פה המון הבדלים, זה יכול להיות פרמטרים שאני יכולה לחשוב עליהם, על, עמלות, עלויות, הרי אתם... חברה למטרות רווח, וכמו, וכולם בעצם, ה... גם המתחרים, אז האם יש הבדלים, מה ההבדלים, איך, כי, כי גם יש, אתה יודע, יש כל כך הרבה סעיפים שעם עמלות שונות, יכול להיות שזה יותר זול בזה, אבל יותר יקר בזה, אז איך בכלל... מבחינת עמלות, רגע, מבחינת בטיחות. אגב, גם הנושא של רישיון משרד האוצר, תדבר גם על זה. כרטיס שיש לו מעט הגבלות, הרבה הגבלות, אתה, אתה מבין מה אני אומרת? אנחנו, כן, כן. You know, כן. עכשיו תחשוב שאתה מדבר עם מישהו, עם חבר, שאומר לך, בוא תעשה לי סדר, אני רוצה עבור העובד זר שלי, או הילד שלי, או לא יודעת מי, לבחור מה, ויש לי ארבע, לפחות ארבע אופציות, איך אני בוחר?
1: שקודם כל מה שחשוב זה להבין מה הצורך, מה אני צריך כי אם אני צריך פתרון להתנהלות יומיומית בארץ אז יכול להיות שאני אחפש משהו אחד, אם אני צריך פתרון להעברת כספים לחו"ל אני אחפש מוצר שהיכולות שלו אחרות, אז קודם כל חשוב להבין מה הצורך. אנחנו מבינים שהמכנה המשותף באמת לכל הפתרונות שמנית, הוא שהם בסופו של דבר מקבילים למערכת הבנקאית או לא מחוברים לחשבון בנק, זה לא משנה אם זה... כרטיס נטען, או פתרונות שהדואר מציע, או פתרונות שחברות אחרות מציעות, mm -hmm. הם, הם מנותקים מה, מהחשבון בנק ומהמצב של הלקוח כן. בחשבון כן, הבנק. כן, כן, זה אנחנו הבנו. וזה המכנה המשותף. Mm -hmm. ועכשיו השאלה, מה הצורך, דיברנו על מטיילים, דיברנו על...
0: אז בואו ניקח <coughs> כמה דוגמאות. אוקיי, okay, נתחיל דווקא מפני נוהר, מה לעשות, התחלתי שם, בא... ככה הגעתי אליכם, בסדר? אז ילד בן 14, כמו במקרה שלי, האם כל אחד מהפתרונות הקיימים היום בשוק מתאים לילדים בגיל הזה, או יש כאלה שהם רק מגיל 18, או ההורה צריך להירשם? בואו נתחיל ככה בני נוער.
1: אז, אז אני חושב שהכאב במקרה של בני נוער זה באמת השליטה בהוצאות. מצד אחד ההורה רוצה להגדיר איזשהו תקציב ולעמוד בו, ומצד שני הילד רוצה להרגיש את העצמאות, ו, ובעצם לא להיות תלוי בהורה בכל פעם שהוא צריך כמה שקלים בשביל לקנות משהו. אז הפתרונות שקיימים היום גם בקרב הבנקים הם כרטיסים ניתנים וגם בקרב חברות נוספות שמציעות פתרונות האלה. אבל הם מאוד יקרים,
0: אני בדקתי את הדבר הזה וזה פשוט כל, או כל התענה מאוד, כאילו, התענות יקרות, או כל פעולה מאוד יקרה,
1: אז... אני מסכים, זה שירות שהוא באמת יקר, בגלל זה השימוש הוא מאוד מאוד חשוב. אם את מתנהלת בצורה של הפקדה אחת בחודש, ואז הילד או משק הבית מתנהלים עם התקציב הזה כל החודש, אז אפשר לחסוך בעלויות. אם את מבצעת רכישות אונליין או בחו"ל, יש לזה גם עמלות, אז זה גם שיקול בבחירת הכלי המתאים. האם את רוצה להפקיד את הכסף בעיקר במזומן או באמצעים דיגיטליים? אז ברגע שעונים על כל אחת מהשאלות סבן, האלה... סבבה, מה שאתה
0: אומר לי, יובל, זה שאני צריכה לשבת, לכתוב את כל השאלות האלה. עכשיו מנית ואחרות אולי, תכף אנחנו נדבר עליהן. וכן, לכל מקום כזה, נגיד שניים, שלושה פתרונות כאלה, לשאול את השאלות האלה לפני שמחליטים, ואז לראות, ואז אף פעם לא יהיה מצב של, שאחד הוא ה-win, אוקיי? תמיד יהיו כאלה שיותר חזקים, יהיו להם יותר יתרונות בדברים מסוימים ובחסרונות והפוך.
1: אני מסכים, זה בעיקר עניין של התאמה. עכשיו, יש שירותים שהם קצת יותר מתקדמים מכרטיסים נטענים, חשבון. כן,
0: <אח> אני מדברת כבר יותר נכון, נכון, על העולם של החשבונות, כן, ברור. כן, נכון,
1: אז, אז כרטיס ניתן בסופו של דבר, זה פלסטיק שיש עליו כסף, וכשמגהצים את כל הכסף, אז אה, הוא נגמר, ואין יותר מדי מה לעשות איתו. אז, <אז> בואו נדבר <אז> יותר על החשבונות. אז, <אז> החשבונות הן כן. <הם> באמת, <אז> הכרטיס הוא רק בסוף, אה, הוא, הוא פיצ'ר, הוא יכולת אחת שקיימת בתוך החשבון. אז
0: תסביר את, <אז> את, את שני הדברים
1: <אז> פה. בסופו של דבר, הכרטיס זה אמצעי תשלום, אני משתמש בכרטיס. בשביל לקנות משהו, זה לא משנה אם זה חלב בסופר או משהו אונליין. חשבון הוא, הוא כלי קיבול לכסף, אני יכול להחזיק כסף ולנהל איזשהו תקציב בחשבון הזה. אני יכול להחליט שלחשבון הזה אני מצמיד כרטיס, mm -hmm. ואז יש לי גם דרך להוציא את הכסף, אבל באותה, באותה נשימה אפשר להגיד שיש גם אפשרויות אחרות להכניס ולהוציא כסף מחשבונות. אני יכול לחשוב על תשלום של ועד בית או שכר דירה או העברות בנקאיות שצריך לעשות. עם כרטיס ניתן את לא יכולה להעביר כסף לחשבונות בנק.
0: ברור. אז רגע, בוא נסביר בנקודה הזאת, כי זה משהו שגם לי לא היה מאה אחוז ברור. מה שאתה אומר, ואנחנו מדברים על העולם הזה של החשבונות הדיגיטליים, כמובן. שלמשל, אם אני פותחת לילד שלי חשבון ואני, הוא עובד ואני נותנת לו דמי כיס או גם וגם, והוא מקבל, נגיד פעם או פעמיים בחודש יש את ההעברה, והוא מתחיל לצבור שם איזושה, איזשהו סכום. אני מדברת כרגע על חיסכון וריביות, נדבר גם על זה. והוא יכול, אם הוא רוצה, או יחד איתי, להיכנס לאפליקציה. אוקיי, okay, ולעשות, נגיד עכשיו הוא חייב כסף לחבר שלו, בסדר? ואין לו את הכרטיס, בסדר? תכף נדבר על הכרטיס. הוא יכול פשוט לשאול את החבר, יש לך או אה, חשבון בנק, או שלו, או של ההורים, או יש לו אולי את אותו המערכת שלכם. בדיוק. ולעשות אז, את העברה, תגידי.
1: בדיוק, אז הכוח של כאילו החשבון... ואז כאילו העברה
0: לאיש קשר, מה שנקרא. בדיוק, נכון, אז אפשר ביט. להעביר
1: ממש בין חשבונות. Okay. אם לי יש חשבון ול... חבר שלי שאני חייב לו כסף, יש את אותו חשבון. או חשבון צריך... בנק רגיל. לגמרי, אז אני יכול לבחור האם להעביר כסף. אבל שם צריך את ה...
0: להבין... להבין את העמלות, אגב. נכון, נכון <laughs> מאוד.
1: אז ברוב הפתרונות, העברה בין חשבונות שהן מאותו סוג <אח> היא... היא חינמית, <אח> או עם נכון. עלות מאוד מאוד זניחה. אבל כמו שציינת, אני יכול גם להעביר כסף לחשבון בנק. ובמקרה הזה, זה באמת כמו העברה בנקאית רגילה. נכון, אבל את... שם
0: צריך לברר את העניין הזה לברר... של העמלות, לא. זה עוד נכון. פרמטר.
1: צריך לקחת בחשבון שהעברה של כספים בין חשבון דיגיטלי לחשבון בנק, זה משהו שהוא לא טריוויאלי. זאת אומרת, הבנקים כולם מחוברים באותה תשתית אחד לשני. הם... אבל החיבור של חשבונות דיגיטליים לבנקים, זה בעצם המכפיל כוח של החשבון הדיגיטלי. מה זאת אומרת? הוא גם מנהל את היתרה שלו, ומחובר לחשבונות דיגיטליים אחרים, וכרטיסי תשלום, כמו שאמרנו, אבל אני גם יודע לקבל ולהעביר כסף מבנקים, <אז> כי בסוף אנחנו לא חיים בוואקום. אם יש לי חשבון דיגיטלי שאני לא יכול להעביר דרכו כסף לבנק הפועלים, או לקבל כסף מבנק לאומי, יש כאלה? אני לא מכיר, אבל זה מצמצם מאוד את השימושיות של החשבון. ברור, זה לא נראה לי הגיון
0: אישי. אז בגלל זה העמלה. יפה, אז חשבון, הילד, כמו שאמרנו, נמשיך את הסיפור, הוא צובר את הכסף שלו, עובד, אנחנו נניח זה מופקד אליו ישירות, לא תמיד זה ככה, אבל לא משנה. ואז הוא אומר לי, אוקיי, הכל טוב ויפה שיש לי שם, צברתי 5,000 שקלים, שזה נחמד לילד בן 14, אבל אני רוצה לשלם עכשיו כשאני יוצא לפיצה. אוקיי? Okay? אני לא רוצה כל פעם למשוך, גם יש לי איזה עמלות וגם אני לא רוצה להתנהל עם מזומן כמו שאמרנו. ואז בעצם אתה אומר, לחשבונות הדיגיטליים האלה אפשר להפיק היום, ואפשר, אני בדקתי את זה, כל הפתרונות השני, השונים שיש מה, מהסוג הזה בתחום, אפשר להפיק כרטיס.
1: נכון, נכון לא. וגם
0: לא קשר לגיל, או שכן, תדבר אז, על
1: זה. אז זה נכון, את מציינת שהחשבון הוא נפתח עבור הילד, אני חושב שרוב הפתרונות היום הם... מחייבים גיל מינימלי של 18, זאת אומרת... אז מה עושים בני נוער מתחת לגיל הזה? זאת לזה? אומרת שההורה הוא בעל החשבון. אוקיי, זאת okay, אומרת זאת החשבון חי... הוא על שמי. כן, אבל...
0: אבל ש... הילד מתנהל, וגם הכרטיס שעכשיו אני אפיק...
1: הוא על שמך, נכון מאוד. הוא על שמי, מאוד, אבל הוא... אבל זה בסוף, כמו שאמרנו, זה, זה כלי של ההורה, וההורה הוא מקור הכספים. מה הוא... שהיה
0: יפה בלאומי, שהשם של הילד היה מופיע, וזה היה נותן כן. לו איזשהו... בראש, נכון, תפיסתית, היה נותן לו איזשהו אבל כוח. אבל
1: עדיין הכסף היה עדיין מקורו בחשבון. עדיין זה כסף, בחשבון, ברור,
0: ברור, כן, ואני כן. ניהלתי את זה כן, מאחורי כן. הקלעים. כן. רגע, אז עכשיו, אז אנחנו פותחים את החשבון, הוא על שמנו, אנחנו שוב עם ילד בן ה-14, אבל כמובן זה משתנה אם זה מבוגר. ואז אני אומרת לו, אוקיי, סבבה, אנחנו ניכנס, נגיד בחרנו בקש, בסדר, שלכם, לצורך העניין, ואני מבקשת שם להפיק כרטיס. אשראי, לא אשראי, זה כרטיס. נכון, okay.
1: כרטיס נטען.
0: כרטיס, זהו, זה כרטיס עדיין, זה של, שלכם ספציפית של איזה חברה זה?
1: כרטיס ויזה, ויזה, שיתוף פעולה עם מאקס.
0: אוקיי, okay. אז אני, דרך האפליקציה אני מניחה, אני מבקשת, נכון. ואז מה קורה, <coughs> הכרטיס פיזית מגיע הביתה, מה קורה שם עם, עם מסגרות, מה קורה, כאילו, יש לי נכון, דבר אז, כזה, מה אז אנחנו
1: פה בישראל רגילים שיש סוג אחד של כרטיסים, כרטיס אשראי. לכל היותר כרטיס דביט, אלה כרטיסים שלרוב מחוברים לחשבון בנק והחיוב שלהם, זאת אומרת אנחנו מגהצים, מגהצים, מגהצים כל החודש, בסופו של דבר הכסף ירד מחשבון הבנק שלנו בראשון לחודש, בעשירי לחודש. אם זה כרטיס אישה ולא דביט, כן. נכון, אם זה כרטיס דביט אז אנחנו נראה באותו, באותו רדע, יום או, או למחרת, למחרת. נכון. שורות בחשבון הבנק שלנו. נכון. כרטיסים ניתנים הם בסופו של דבר מנהלים את היתרה, ופה זה קצת מבלבל, אני מודה, על הכרטיס עצמו. זאת אומרת שבלי קשר אם הכרטיס מחובר לחשבון כזה או אחר, יש על הכרטיס יתרה. זאת אומרת שברגע שאני מתעין, הפעולה של העברת כסף מחשבון לכרטיס נקראת הטענה, ברגע שאני מתעין על הכרטיס 1000 שקלים או 50 שקלים, אני יכול להשתמש בכרטיס בסכום הזה.
0: אוקיי, okay, אז עוד פעם, אני חוזרת לסיפור שלנו. אז קיבלנו את הכרטיס, כרגע יש לו 5,000 שקלים בחשבון נכון, מהעבודות זה, זה שלו. זה כרטיס פלסטיק אני רגיל, אני, אני מקבל אותו. אני יושבת איתו, אני מסבירה לו, הורדתי את האפליקציה לטלפון שלי, נכון, ושלו.
1: בחירה שלך.
0: אבל אפשר גם וגם? כן. שגם הוא יוכל להתנהל עם זה, כן. עם אותם, פרטי, אותה, אותם סיסמאות, פרטי כן, כניסה כן, והכל. כן. אוקיי, ואני אומרת לו, אוקיי, קיבלנו את הכרטיס פיזית הביתה, עכשיו אנחנו נכנסים, מבצעים את פעולת ההטענה, נכון. דרך האפליקציה, אני שמה לך עכשיו אלף שקלים. בדיוק,
1: ציינת שבחשבון יש חמשת אלפים כן. שקלים, על הכרטיס את טוענת רק את הסכום שאת רוצה להשתמש שאנחנו רוצים להגביל, בו. בדיוק,
0: נכון. כי פה בעצם גם נכנס העניין של ה... הת... ניהול תקציב נקרא נכון, לזה, נכון. ואז הוא הולך לפיצה והוא משלם נגיד 50 שקלים, אז יורד לו 100 אלף שקל, נכון? בדיוק, קרטיס, 100 אלף. כמו, כמו חשבון דביט, כמו כרטיס דביט, סליחה. נכון? אבל
1: הוא מנותק מהיתרה שיש בחשבון <חשבון> הראשי. אוקיי, זה יפה. וזה, וזה בעצם מאפשר לשלוט על ההוצאות, כי okay. בכרטיס אשראי איני יכול לגייס ולגייס, כי אשתי מגייסת. אלף ויש לך
0: מסגרת, אל תגיד <laughs> אשתי מגייסת. <laughs> <laughs>
1: יש מסגרות.
0: נכון, נכון, והמסגרות
1: הן לרוב גבוהות. באמצעות הכרטיס אה, הניתן, את בעצם יכולה להחליט שאת מתאינה עליו ממש 50 שקלים, כי את רוצה שהילד שה ילך ויקנה פיצה עכשיו, וזהו. <laughs>
0: זאת אומרת שאי אפשר לעשות שם הוראות קבע.
1: נכון, אי אפשר תשלומים, לעשות עסקאות
0: בתשלומים, נכון בקרדיט, מאוד, ויש נכון מקומות מאוד. שגם לא יקבלו אותם, כי יש מקומות שלא מקבלים כרטיסים כאלה. אני חושב
1: שזה היום כבר כמעט ולא קורה עם המעבר ל-EMV. כן, זה, זה, זה נדיר מאוד. זה, שוב, זה מוצר שאולי היה מאוד נפוץ בארץ. אני חושב שבשנה האחרונה ראינו שרוב בתי העסק מקבלים את הכרטיסים. הכוח שלו, שהוא באמת כרטיס בסופו של דבר, מבחינת השימושיות היומיומית, הוא כמו הכרטיסי אשראי שלנו, אפשר לחבר אותו לאפל פיי, אפשר לחבר אותו לגוגל פיי.
0: לביט, ו... לפייבוקס, לגמרי, <laughs>
1: וההתנהלות היא רגילה, רק צריך להבין שברגע שרוצים להשתמש בו, אז צריך לדאוג שיהיה עליו כסף.
0: ומקבלים איזשהו אסמס שמתחילים להגיע למיצוי, או שצריך פשוט להיות על זה? אני חושב
1: שזה תלוי בפתרון שאת בוחרת. אם יש פתרונות שמתריעים, יש פתרונות שלא. אז בוא, עכשיו בוא, וזה
0: אחד ההבדלים,
1: Um, זה, זה גם בחירה, אני יודע שגם אני אפילו כלקוח הבנק יכול לבחור האם לקבל אסמס על כל שימוש בכרטיס או לא. אני מדברת
0: לא. על, על כשמתחילים להגיע ל... לה... לסיום אותה יתרה כן. בכרטיס לצורך העניין. אני יודעת שנגיד בפייבוקס אני מקבלת, בגלל שעכשיו אני מנהלת שם את כל הכספים של הוועדים, כמו שאמרתי, אז אני מגיעה מאוד מהר לסכום שאפשר להגיע ואני מקבלת אס.אם.אס. אז נגיד בפתרון שלכם או בפתרונות שלכם, מקבלים כזה אס.אם.אס על... אז
1: אין אס.אם.אס אקטיבי על, 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 על אפשר להגיד, על, על זה שנגמר הכסף כן, כן. בכרטיס או בחשבון, Yeah. <laughs> אבל הצפייה ביתרה היא אפשרית.
0: אז כ-CTO, הנה משהו לפתח.
1: לגמרי, צ'אלנג' אקספטי.
0: Okay. יפה, יפה מאוד, אהבתי. אוקיי, okay, אז פשוט ש... צריך להיות על זה, צריך לפתוח נכון, את האפליקציה, נכון. ש... שבעיניי לכל אחד, ובטח לבני נוער, זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים להרגיל אותם גם להיות על זה. ואני מכירה, לצערי, כל כך הרבה אנשים מבוגרים שאומרים לי, אני לא, לא יודעת מה הולך בחשבון, אני לא יודעת מה הולך בחשבון. נכון. וזה לא טוב. אז אנחנו רוצים גם להרגיל את הילדים, ובטח כל מיני אוכלוסיות אחרות ש... וזה לא, לא רק בני נוער, כן? להיכנס ולבדוק מה המצב לפני שיוצאים, לפני שמוציאים את הכסף. אוקיי. נכון, okay. נכון. אז אמרנו שבואו נעבור על כמה, עוד כמה פרמטרים שחשוב להבין. כמובן שבחשבונות מהסוג הזה אין מינוסים, נכון?
1: נכון מאוד.
0: אין הלוואות. יש יתרה מקסימלית, שיכול להיות שזה פרמטר שמשתנה בין הפתרונות השונים?
1: נכון, יש יתרה מקסימלית, אני יכול להגיד שאצלנו יש יתרה מקסימלית של 140 אלף שקלים. בשני
0: המוצרים?
1: כן, היתרה היא דומה. שזה הרבה. זה הרבה כסף, נכון, אבל זה עדיין, זאת אומרת, זה משאיר את החשבון לשימושים שהם באמת יומיומיים, אפשר להגיד, וקצת יותר, אבל זה עכשיו לא חשבון לקנות איתו דירה, וזה... זה לא הכאב שאנחנו באים לפתור, ואני מאמין שגם הפתרונות האחרים.
0: יש לכרטיסים, ה... לוויזה לצורך העניין, זה כל כרטיס, יש לו תוקף למספר שנים, כרטיס... צריך לעדכן אותו, נכון? נכון מאוד, נכון אוקיי, מאוד. וגם שם יש מגבלות על הטעינה, על הסכום שאפשרי להטעין את הכרטיס? יש מגבלות,
1: אני חושב שהמגבלות היום הן די גבוהות אצל כל, ה... כל השירותים שקיימים, זה ברמת העשרות אלפי שקלים, אז... שימושים שאנחנו מדברים עליהם, אני חושב שזה לא איזשהו חסם או מגבלה.
0: כן, אפילו אולי יותר מדי, הייתי כן. אומרת. אה, אוקיי, ומה עם כל הנושא של יישוב ופיקוח של משרד האוצר, הרשות... אה...
1: אז בישראל, כל, כל חברה שנותנת שירותים פיננסיים חייבת להיות מפוקחת ולפעול תחת רישיון. רישיון אה, הוא של רשות שוק ההון, או של רשות ניירות ערך, תלוי ב, בסוג הרישיון. אבל חד משמעית צריך להיות מרושיינים, מפוקחים, לעמוד בתקנות של הגנת פרטיות, אבטחת מידע, זאת אומרת, זה לא איזשהו שוק פרוץ בהקשר של אם מישהו... לא סומך על הפתרונות האלה וסומך רק על המערכת המסורתית, אז זה שוק שהוא מאוד מאוד מפוקח. אז, יש... אז
0: לא צריך לדאוג, כי נגיד אתם, ואני יכולה להגיד את השמות, יש פריפיי, יש יופיי, יש בנק הדואר, כל המקומות האלה זה מקומות שהם לג'יט.
1: נכון, פועלים תחת רישיון, מפוקחים.
0: לא, כי אני לפעמים חוששת מפתרונות שהם, בגלל שזה כל כך חדש וזה לא מפורסם בטלוויזיה כמו הבנקים, ואין כנראה את התקציבים אני, אבל האנשים פשוט פחות מכירים, ואנחנו, נכון. אבל כן, אני רואה, במיוחד מאז שהתחלתי לחקור את כל התחום הזה, אני פשוט מופצצת בממומן, ולפעמים אני אומרת, רגע, זה לגיטימי, זה לא לגיטימי, זה משהו זה, זה ברישיון, סופר, לא ברישיון. זה סופר נכון
1: מה שאת אומרת, ובתור מי שנמצא בפיננסים לא מעט שנים, זה החסם הראשון של כל גוף פיננסי. קודם כל הטראסט, איך אני בתור לקוח יכול לסמוך עליכם עם הכסף שלי. אז זה באמת הדבר הראשון שכל לבדוק חברה, לבדוק את זה, שנותנת שירותים פיננסיים. איך בודקים פיננסיים. את זה?
0: פשוט לראות שזה כתוב או יש מילה זמן יפה? אז קודם כל,
1: כל, כל. חובה בכל פרסום שכל גוף כזה עושה, שיהיה מספר רישיון.
0: Mm -hmm. אז ברגע
1: שאנחנו רואים כלקוחות מספר רישיון של רשות שוק ההון, זה כבר נותן לנו קומפורט, שזה חברה שהיא פועלת תחת רישיון ופיקוח ובקרה ברמה, ברמה השוטפת. מספר רישיון,
0: אוקיי. כן. Okay. Ee, בסדר, זה אני חושבת מאוד מאוד חשוב, כי באמת אנחנו לא רוצים חלילה שמישהו יירשם לאיזשהו מקום שהוא לא לגיטימי. Ee, כל המקומות האלה, עצם ההצטרפות, ההרשמה לא אמורה לעלות כסף, נכון? אם מישהו מבקש ממני כסף על להצטרף, זה גם איזושהי...
1: אני חושב שזאת נורה אדומה, רוב השירותים שאני מכיר, הפתיחה של החשבון היא חינם, אבל את יודעת, יש פה החלטה סוף עסקית של חברה, כאילו של חברה מסחרית. אוקיי, זאת אומרת, יכול להיות
0: מצב שיש עלות הצטרפות, למרות שלכל הכרטיסים כן יש עלות, הנפקה של כרטיס, נכון?
1: נכון, בסוף הנפקה של כרטיס, פלסטיק, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, זה משהו שהוא עולה כסף. האם... כמה זה
0: עולה ב-cash למשל, ההנפקה?
1: ב-cash, ההנפקה של כרטיס ומשלוח עד הבית עולה 20 שקלים.
0: אוקיי, okay, זה סביר. זאת אומרת שאם כרטיס הולך לאיבוד, זה עוד פעם עוד 20 שקלים. נכון. ואפשר לעשות מסע ומתן? אפשר. אוקיי, <laughs> okay, אני אוהבת את זה. אוקיי, <laughs> okay, הבנת את הראש, נכון? כן, כן. אוקיי, uh, okay, ויש עלות חודשית גם בדרך כלל ב... בכל אז, ה...
1: אז אני יכול להגיד uh, מה קורה אצלנו. תגיד מה קורה אצלכם. אין עלות אצלכן. חודשית. Uh, באמת הרעיון הוא ש... משלמים על שימושים.
0: אין דמי כרטיס חודשיים?
1: אין דמי כרטיס. כי יש מקומות שכן.
0: יכול... אז זה, זה עוד פרמטר, חבר'ה, לשים לב אליו. לבדוק, הנה, נכון. ברשימת פרמטרים, האם יש דמי כרטיס חודשי או לא, אם אתה, אני מדברת אם אתה מפיק את הפלסטיק, אוקיי? לא רק כן, ל... כן, כן. ודמי ניהול חשבון חודשי? כן.
1: שוב, הרעיון הוא באמת, לפחות הרעיון שלנו היה, להיות מאוד שקופים ופשוטים ובגובה העיניים הם, לכל האוכלוסיות. ואפילו אני, שאני די על זה, אני לא תמיד יודע על מה אני משלם בבנק וכמה כל דבר עולה, אז פה הרעיון הוא להיות מאוד שקופים. כאילו אבל לא... מה
0: ההבדל בקטע הזה? גם בבנק אתה יכול להיכנס לאפליקציה ולבדוק.
1: אני יכול לבדוק, אבל זה לרוב... זה משהו פסיכולוגי? בדי... זה לרוב בדיעבד. זאת אומרת, המודל שאנחנו חשבנו עליו, ואני חושב שזה גם המודל שנפוץ ברוב החשבונות הדיגיטליים, הוא mm -hmm. השתמשת, שילמת. זאת אומרת... על חשבון וכרטיס פעילים שלא נעשה בהם שימוש, אנחנו לא רואים סיבה שצריך לשלם. Mm -hmm. זה הרעיון. אז יכול להיות שעל פעולות מסוימות, תהיה עלות שהיא קצת יותר גבוהה מהבנקים. דיברת על העברה בנקאית לדוגמה, mm -hmm. כי דיברנו שיש פה באמת איזשהו אתגר טכנולוגי שהיה צריך לפצח, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים להנגיש את השירותים האלה לכולם, ולא לייצר חסמי כניסה. אז, אגב, אפשר לקבל גם משכורת
0: לחשבון כזה?
1: זאת שאלה מאוד מאוד טובה. יש היום מגבלה חוקית על מעסיקים להעביר משכורת לחשבון שהוא לא חשבון בנק או חשבון בנק הדואר. זה נקרא שיחה, חוק... סליחה עוד
0: פעם, לחשבון שהוא?
1: היום מותר למעסיק להעביר שכר רק אה. לחשבון בנק על שם העובד, אוקיי. או לחשבון בנק הדואר.
0: אה, אוקיי, זאת אומרת שאם הילד שלי עובד ואין לו, והחשבון בעצם הדיגיטלי הזה שפתחתי הוא על שמי, אז המעסיק שלו בקייטנה איפה שהוא עובד לא יכול להעביר לו כי זה על שמי? זה,
1: זה חוק הגנת השכר, זה, 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 זה איזושהי עוולה אפילו אני יכול להגיד. שקיימת עשרות שנים, אני יודע שבחוק ההסדרים הנוכחי מוכנס כבר תיקון. וואלה. זאת אומרת, מדינת ישראל השלימה וצמצמה את הפערים, וממש מעוד לא הרבה זמן, אי אפשר לקבל שכר גם לחשבונות דיגיטליים. אבל עד אז? עד אז החובה של המעסיק היא לשלם לחשבון בנק על שם העובד.
0: אבל, אוקיי, אז נגיד עכשיו במקרה של עובד כבר. אני חושב
1: שבמקרה, דרך אגב, של בני נוער, יש איזה שהוא סייג שאפשר לשלם להורה.
0: כן, זה מה שקורה כרגע, כן, ברור. מתחת לגיל 16, נגיד שיש חשבון בנק על שמך באופן, כאילו חשבון בנק רגיל, פעיל רגיל, אז זה מה שעושים. נכון. אוקיי, אבל במקרה של אותו עובד זר לצורך העניין, שהוא מבוגר.
1: הוא לרוב יקבל את השכר שלו לבנק הדואר.
0: לא, אבל הוא לא יכול לקבל את זה ישר נגיד לנימה או לקאש.
1: אז, אז שוב, 음, טכנית הוא יכול, mm -hmm. 음, בפועל זה, זה אומר שהמעסיק שלו צריך ל, להגיד שהוא מוכן לבצע פה איזושהי הפרה של חוק הגנת השכר ולכן זה לא קורה הרבה. הרבה מעסיקים שהם גדולים וחברות סיעוד שמעסיקות הרבה עובדים, אלפי עובדים לפעמים, הם ישלמו את ה... הם, הם יס, יעבדו by the book והם ישלמו את השכר לחשבונות בנק, לחשבונות בנק הדואר. Mm. ומשם בעצם הכסף יצא.
0: אבל לאיזה חשבון, אה ו... עדיין, כלומר אותו עובד סדר, כן יצטרך את החשבון אה, בנק הדואר לצורך העניין?
1: אז היום כן, הוא יצטרך איזושהי... אז חשבון שהוא... בנק
0: הדואר וחשבון דיגיטלי. נכון, אז דיגידר. בעצם אח...
1: אפשר להסתכל על חשבון בנק הדואר או על חשבונות בנק. כן, רק עבור מעבר. עבור הקהל הזה, כי זה חשבון שכר, הוא מקבל את השכר. טוב, שם ב... יש איזו
0: עמלה של חמישה שקלים לחודש. כן, כן יש קצת עמלות. כן, נכון, אז זה כן. כאילו עוד עמלה בדרך, נכון. מה שנקרא. זה באמת נשמע כאילו קצת דבילי. כן. ומיותר, זה... שיש את הדבר הזה באמצע.
1: אז ממש, זה ממש עדכון מהחודש האחרון, שהעוולה הזאת תוקנה, והחוק צריך להיכנס לתוקף מקדום. אני... אה... אגב, האקדום. יכול
0: להיות, אני כן מציעה למאזינים, כן לבדוק, יכול להיות שיש כרטיסים שאפשר לקבל משכורת אליהם. אה, אני, אני קצת, ממה שבדקתי, אני חושבת שיש, אבל צריך לבדוק. כלומר, שוב, אתם מבינים, מאזינים, שיש פה רשימת שאלות, שבאמת, אתם צריכים לעשות לפי, כמו שאתה אמרת, יובל, לפי הצרכים שלכם. בדיוק. וזה עוד אחד הפער, כמו שאנחנו, אגב, סתם, נגיד כשהולכים, רוצים עכשיו לפתוח, לעבור לחשבון בנק, לעבור לבנק אחר. אז צריך לעשות רשימה של כל הפרמטרים שרלוונטיים לכם היום, ואולי גם יהיו רלוונטיים בעתיד, וממש לעשות שופינג לפי אותם פרמטרים, נכון. ואז לבדוק. וזה עוד דבר, אם אתם באמת רוצים להעביר לשם משכורת, עבורכם, עבור ילד, עבור עובד שלכם, לא יודעת מה, אז תשאלו, אז תבררו באותו מקום, באמת אפשר לדבר נציג בן אדם אגב אצלכם למשל?
1: כן, כן. כי זה
0: לא רק בוטים ורק לא. צ'אטים אנחנו מבינים כאלה. שבסופו
1: של דבר יש פה כסף מצוין. של אנשים, והם רוצים שמישהו ידבר איתם okay. במידת הצורך. אז עוד
0: דבר לבדוק, כי יכול להיות שחלק כן אפשר וחלק לא, אני לא יודעת. בואו נראה, היה לי עוד, אנחנו תכף נדבר גם ספציפית אליכם. הרי יש פה איזשהו אבל... גוף בנקאי ברקע,
1: נכון. נכון? עכשיו גם באמת דיברנו, דיברת על הצרכים, אז זה משהו שחשוב להבין, דיברנו מאוד על, על, על שימושים וכאבים, אפשר להגיד שהם מאוד לוקאליים ויומיומיים, אבל צריך לזכור שהחשבונות הדיגיטליים, הם מציעים גם פתרונות מתקדמים בסופו של אז דבר. אז בואו
0: ספר לנו
1: עליהם. כי יכול להיות שאני רוצה באמת כרטיס לניהול תקציב של משק הבית. אבל הם, העולם הוא גלובלי ויש בחו"ל היום המון פתרונות, הם, אני לא יודע אם מישהו מכיר שמות כמו רבולוט, הומוניז, בדיוק, של חשבונות דיגיטליים שיש להם המון כוח, זאת אומרת זה לא רק חשבון וכרטיס. הם נקראים סופר אפס. כן, נכון. אז את יודעת, סופר-אפ זה, זה איזשהו... שוב, זו סיסמה. <laughs> זאת <זו> סיסמה <laughs> מרקטיאלית, אבל הלכה <laughs> למעשה, היום באמצעות חשבונות דיגיטליים אפשר לעשות הרבה יותר מלהפקיד שקלים ולקנות במכולת.
0: אפשר גם לקבל, לחסוך דרכם.
1: אפשר לחסוך, אפשר <laughs> לשמור <laughs> מתח קודם
0: כל.
1: <laughs> אנחנו יודעים שהשקל והדולר היום זזים מאוד, והיור עולה ויורד, ויש חשבונות שאפשר גם לשמור בהם מתח ולקנות מתח. יש חשבונות שמאפשרים העברות כספים לחו"ל, כי אנחנו חיים בעולם גלובלי, ואם לי יש עסק או ספק שאני צריך לקנות ממנו משהו במזרח, או איזשהו נכס שאני צריך לתחזק באירופה, אני רוצה להעביר לשם כסף. וזו פעולה שהיא לא מאוד נוחה וקלה דרך הבנק, והיא גם מאוד יקרה. אז באמצעות חשבון דיגיטלי העברה של כסף מישראל לאירופה או לסין, היא, היא פשוטה כמו אז, העברה של כסף אז לארץ. אז תסביר
0: איך זה עובד, צריך בזמן פתיחת החשבון או אחר כך לבקש לפתוח חשבון מתח ביורו או בדולר או אז, ב...
1: אז פה זה באמת תלוי, דיברנו על לעשות מחקר שוק ולהבין מה, מה הצורך, אז, אז יש פתרונות שהם באמת עונים על הצורך הלוקאלי, אבל יש פתרונות שהם out of the box, שזאת המהות שלהם, להיות חשבונות שהם קצת יותר מתקדמים. מיכולות גם של העברות כספים לחו"ל, גם של מט"ח.
0: אבל איך, טכנית איך זה עובד? נניח באמת בדקתי וזה צורך שלי, אז בדקתי ובחרתי בפתרון מסוים, נניח פתרון שלכם. אה, אה, אני צריכה להגיד לכם, אני רוצה שיהיה לי גם... אז אצלנו לא, אה, זה,
1: זה מובנה. זה, זה פשוט ה... בתוך האפליקציה, אני החשבות. אומרת, טוב, אני רוצה כן. עכשיו אה,
0: להמיר סכום מסוים ליורו. ואני ממירה את זה באפליקציה. נכון. ואז עכשיו אני רוצה להעביר את זה לחשבון של אחותי, וכשגרה בצרפת, לצורך העניין.
1: בדיוק, והפעולה הזאת תהיה קלה כמו להעביר כסף ל... וזולה
0: יותר מהבנק.
1: הרבה יותר זולה. מי שמכיר את, את בעצם רשת ה-SWIFT, שזאת הדרך שלנו להעביר כן. כסף לחו"ל היום, אנחנו מדברים על עלויות של עשרות יורו לפעמים. יש איזה מינימום גם, גם. כן, אני חושב שהמינימום הוא 20 ומשהו, וזה יכול להאמיר עד 50. כן, לפעמים בסכומים
0: נמוכים זה יכול להיות מאוד נכון, גבוה יחסית. נכון,
1: אז, אז הפתרונות הדיגיטליים באמת מאפשרים מעברות כאלה, גם בקלות. זאת אומרת, אני כבר לא צריך ללכת לבנק ולחתום, אז אני עושה את זה באמת דרך האפליקציה, וזה יעלה לי הרבה פחות. יכול להגיד שיכול להיות אפילו עשירית מהמחיר. ברמות האלה.
0: אז זה באמת פרמטר מאוד 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 חשוב לבדוק. לפעמים הצרכים גם משתנים, אנחנו נגיד נפתח חשבון במקום מסוים, ואז עם הזמן פתאום יש צרכים שונים, אז גם את זה צריך לבדוק נכון. ולראות, יכול להיות שצריך לעבור מחשבון כזה או אחר לחשבון שנותן לי זה, וגם, כמו שאמרנו קודם, יכול להיות שגם איתכם או עם כל אחד אחר, אפשר גם לעשות איזשהו משא ומתן לגבי העלויות.
1: אז, אז לא, לא הייתי מגדיר את זה כמשא ומתן, אני לא רוצה שהחבר'ה אצלנו יבואו אליי אחרי את זה. מה אבל... לעשות,
0: אני מתקצבת.
1: לגמרי, אבל, <laughs> אבל באמת המודל עלויות הוא שקוף, <laughs> והוא באמת הוא בבחירה שלך, כי בבסיס אין לשירות עלות. זאת אומרת, עלות. אני
0: אראה את כל העלויות לפני שאני מבצעת את הפעולה. פעולה, ואם אני אומרת, וואלה, העלויות פה מה אני עושה?
1: אז זה חשבון, את יכולה להחליט לא לבצע את הפעולה, את יכולה להחליט למשוך את הכסף מהחשבון, זאת אומרת, אין פה איזשהו אלמנט... לא, כי יכול
0: להיות שהמחירים פשוט עולים, ואני לא שמה לב של הדברים האלה, כי גם, אתה יודע, רביעות עולות, הכל עולה, אולי גם זה עולה.
1: אז אני יכול להעיד על עצמנו, שהמחיר של העברות כספים ל... למעלה מחמישים מדינות לא ישתנה אצלנו שש שנים, ואני לא רואה סיבה שהוא ישנה בקרוב. הם שוב באמת מתוך האמונה של שקיפות והנגשה של שירותים oh, זה פיננסיים. זה מצוין, כי
0: זה באמת אחד הדברים שאנשים לא שמים לב אליהם. נכון. וזה גם יכול להשתנות, וזה בדרך כלל כתוב נורא קטן, וכתוב בשפה כזאת שהיא לא זה. אז זאת אומרת, כן לדעת שאם בחרתי פתרון מסוים, לשים לב, אבל סביר להניח שזה גם לא ישתנה, ולפעמים המחיר אולי... אתה יודע שקצת עדיין עושה לנו כפצ'וץ' בבטן לדעת, אבל לדעת שזה מחיר סביר, זה גם נכון. בסדר. זה,
1: זה נכון, וזה גם תלוי באלטרנטיבה. נכון, יודע, גם תמיד. גם אם המחיר כן. הוא, הוא לא כל כך נעים, תמיד האלטרנטיבה שהיא... גם הנוחות. כמו, נכון.
0: אגב, נכון? אנחנו כולנו, אגב, רוצים נוחות, ולנוחות יש מחיר. נכון. עד אומרת את זה, אם אתה רוצה לשלם פחות, אז יהיה לך כנראה פחות נוח, אתה יכול גם להיות בלי מזגן.
1: נכון מאוד. אותו
0: דבר. שאלה נוספת, לפני שיש לי עוד כמה שאלות כלליות, ודיברנו על זה כשדיברנו בטלפון, אחד הדברים שאני מאוד אוהבת ואני מאוד ממליצה בתור יועצת או מלווה לניהול כלכלי, זה שמדי חודש נניח להוריד את הנתונים לקובץ אקסל. כדי שנוכל בכל זאת לעקוב ולא רק להסתכל ולראות את זה באפליקציה. וממה שאני יודעת, כל הבנקים הדיגיטליים, אין את האפשרות הזאתי. ואצלכם אפשר אמרת, אפשר לבק... לקבל קובץ CSV, שזה דומה לאקסל לצורך העניין, אבל דרך השירות לקוחות. נכון?
1: נכון מאוד, אנחנו מכירים את הצורך הזה, יכול להגיד שזה משהו שיתווסף לחשבון בקרוב, אבל נכון. שאפשר לעשות את
0: זה אוטומטית כאילו? אפשר כי?
1: אוטומטית דרך האפליקציה ללא עלות כמובן. CTO,
0: הנה <laughs> עוד פעם, יפה. <laughs> אבל
1: היום זה דרך השירות לקוחות, נכון. אוקיי, okay, אז
0: מבחינה זה מאוד חשוב, כי לפעמים אנחנו כן רוצים להסתכל קצת אחורה, ולראות מה עשינו, ולנתח, ולא רק לראות מה שרואים ב... במסכים ב, ב, בטלפון, נכון. ולפעמים יש גם הגבלות לכמה אחורה אפשר לראות, נכון? ב, בכל נכון האפליקציות מה, האלה. נכון. אצלכם יש הגבלה למשל?
1: אה, אין הגבלה, האמת, אה, אבל אני מסכים שזה מעיק, אם אני עכשיו רוצה למצוא תנועות מלפני שנה או לסכם את השנה, אז כן, זה צריך נכון. להיות מסודר בקובץ.
0: אגב, ומה עם חשבו... זה נקרא, הדו"ח השנתי, יש אצלכם גם דבר כזה, או לא צריך כי זה לא באמת חשבון בנק?
1: זהו, בגלל שאנחנו לא, לא בנק ולא כפופים לבנק ישראל, אז אין, אין דו"ח שנתי.
0: אוקיי. זהו, כי לא מזמן נשלחו הדוחות השנתיים נכון. של הבנקים. אז באמת אני ציינתי קודם, דיברת על רבולוט. אני, אני בדקתי לפני תקופה, וזה לא היה זמין בארץ. אתה יודע אם היום זה כבר נכון. זמין בארץ? לא,
1: רבולוט לא זמינים בארץ. אני חושב שבאופן כללי, זירת הפינטק, הפיננסים, מאוד מתחממת בארץ, והרבה חברות מחו"ל שמות, שמות עין על ישראל, כי מעניין פה ויש פה צורך ויש פה שוק, אבל אני לא מכיר עדיין פתרון חושב, מחו"ל. תקשיב, כי נכנסתי
0: לאתר שלהם, זה פשוט עושה חשק. נכון. ממש נכון. עושה חשק, ולא היה ברור אם יש את זה פה, או אפשר, לשלוח כספים אה, לשם. מהארץ, אבל לא מפה. זאת אומרת, אני לא יכולה להפיק בתור נכון, ישראלית שגר פה. נכון,
1: השירות הוא עוד לא זמין בישראל לישראלים. אז אתם
0: בעצם די נכון, קרובים לזה, לא?
1: נכון, אז באמת, אני חושב שאנחנו מספקים חשבון שהוא הכי קרוב לזה. עוד התעכבנו בתחילת הפרק על באמת, על ההבדל בין חשבון לארנק, אבל זה נכון, ודיברנו על לבחור בפתרון הנכון. אז באמת זה, זה תלוי בצורך, יש הרבה אנשים, גם בחו"ל דרך אגב, שלא צריכים את כל היכולות שרבולוט מציעים, העברות כספים, מתח, קריפטו, אז באמת הצורך הוא... וגם הוא הדברים
0: הוא מתווספים, כמו שאמרת. כל הזמן,
1: כל הזמן. Okay. זה, זה היתרון של בעצם העולם של החשבונות הדיגיטליים, שהם דינמיים, והמוצר, הוא מתאים את עצמו ללקוח, והוא גמיש. זאת
0: אומרת, הבעיה שלי, לי, שכל האחים שלי מפוזרים בחו"ל ולפעמים צריכה להעביר להם כסף, לא פתרת לי. למה לא? כי אין אירבולות, לא, אני לא יודעת, כי נימה, להם אין נימה, הם לא יכולים, כי הם לא גרים פה. אז כמו שאמרנו... דרך חשבון בנק. כאילו דרך החשבון שלהם...
1: בדיוק, okay. אם, אם דרך חשבון... שיהיה לי יותר זול
0: מהחשבון שלי, אתה אומר. אם
1: דרך חשבון דיגיטלי הייתי יכול להעביר רק לחשבון דיגיטלי אחר, אז לא עשינו בזה כלום. היופי זה שדרך החשבון הדיגיטלי, את יכולה להעביר גם לחשבונות בנק בחו"ל, okay. גם לרבולות בחו"ל. זה עניין של לבדוק
0: את העלויות.
1: Bidioque. באמת, רק לבדוק Bidioque. שזה
0: עולה לי פחות מאשר להעביר נכון. את זה דרך חשבון הבנק.
1: נכון, עכשיו, okay. ה... כמו שציינת באמת עם הקרובי המשפחה שלך בחו"ל, ישראל קצת בפיגור בהקשר הזה, בהמון מדינות... אז אני מסכים. אומת
0: ההייטק, סטארט-אפ ניישן. זה נכון, גם, גם
1: המון חברות הם, ישראליות מציעות שירותים מאוד מתקדמים, אבל לא Arad בישראל. רק בחו"ל,
0: נכון. נכון,
1: זה קשור לרגולציה, מתורף. נכון. כן,
0: נכון.
1: החוק שהזכרתי מקודם על חוק mm -hmm. הגנת השכר, הוא, הוא <חלק> התיקון <תנאייה> שלו, הוא אמור, הוא אמור לפתור את הפלונטר mm -hmm. הזה, אבל בהרבה מדינות בחו"ל, אנשים לא מתנהלים ביום-יום עם חשבון בנק. זאת אומרת, אם אני רוצה לשלם למישהו בסין, או אם אני גר באנגליה, יכול שלי Alipay או וויצ'ט או רבולוט נכון. uh, בהתאמה, אלא בכלל uh, סוגי תשלום שאי אפשר היום לבצע למעברות דרך הבנק. זאת mm
0: -hmm. אומרת, אם
1: אני קניתי סחורה uh, מסין ואני צריך לשלם כסף לחשבון וויצ'ט, בנק, כל בנק לא יודע להעביר כסף לוויצ'ט או mm -hmm. לאליפיי mm -hmm. או, או, או לכל מדינה בסוף יש את הביט שלה או את mm -hmm. החשבונות האלה נכון. שלה, אז הבנק מוגבל בהעברת כספים לבנק. אז החשבונות הדיגיטליים מאפשרים את הגישה הזאת, מדהים, זה
0: מדהים בעיניי. לכל הגופים האלה,
1: בכל מדינה.
0: אז כלומר, נימה יודעת להעביר לרוולוט?
1: נכון מאוד. וואו. כן.
0: זה וואו. לא ידעתי את זה, עכשיו חידשת לי, אתה רואה? טוב שבאת. אוקיי, זה טוב. פעם הבאה שאני בדבר הזה, אני לגמרי אזכור את זה, ואצלי זה קורה. אוקיי, יופי, אי, עכשיו אני צריכה להתאפס על עצמי, כי יש לי <laughs> עוד שאלות, רגע, אבל זה כל הזמן מנקר לי, מה עם חיסכון? יש איזה דרך לחסוך שם, נגיד אני רוצה גם ללמד, אנחנו נחוזרת לילד שלי, רוצה שהוא יבין שזה לא רק להוצאות, שגם יש לו כסף שהוא, שאפשר איכשהו לקבל איזושהי תשואה.
1: נכון, אז אנחנו מדברים על סביבת ריבית היום, בלי להישמע, כמו נגיד בנק ישראל שהיא גבוהה, ופתאום פיקדון, שזה היה משהו שלא עניין אף אחד עד לפני שנה, פתאום...
0: או ריבית על היתרה.
1: נכון, אז זה פתאום all over, נכון? מדברים על זה בחדשות, בתוכניות חיסכון, הבנקים פתאום מתחרים על לקוחות ועל פיקדונות. אז גם אנחנו לא עיוורים לזה מן הסתם, ואנחנו... ממש בימים אלה, מבינים את הצורך ועובדים על כלי שהוא יהיה, אנחנו קוראים לזה כיס, זה לא פיקדון, זה
0: כיס. כיס, כיס, אף
1: יו צמח. שהמטרה שלו היא או לאפשר חיסכון למטרה מסוימת. מעטפה, מה
0: שנקרא, אבל עם ריבית. אז זה
1: יכול להיות כיס כי אני רוצה לחסוך לאייפון או לטיול בחו"ל, וזה יכול להיות כיס כי זה פשוט כסף שאני רוצה שלא לבזבז אותו. והיכולת לתת ריבית על הכיס הזה, היא גם יכולת שעד ממש לא מזמן אה, לא הייתה נגישה לפינטקים, רק לבנקים, ואותו חוק שאני חוזר עליו כל הזמן, mm -hmm. גם מאפשר לפינטקים להציע ריבית אה, ללקוחות שלהם, אז זה גם משהו שאפשר לצפות לו בקרוב. זה...
0: פייבוקס עכשיו התחילו עם זה, נכון, נכון, ראיתי.
1: נכון, פייבוקס אתה... צריך לזכור שהם בסוף בנק. נכון. כי פייבוקס נכון. זה בנק דיסקונט, נכון. אז הם יכולים לעשות הרבה דברים שכל השמות שציינת מקודם לא יכולים. אה,
0: נכון, אבל עובדה שזה לקח להם לא מעט שנים גם להגיע לזה. כן, כן. כן. אוקיי, okay, אז בואו נראה איזה עוד שאלות, מכל השאלות שרשמתי פה עדיין לא ענינו עליהן, כי אנחנו מתקרבים לסוף הפ, הפ, הפרק, סוף השעה. דיברנו קצת על איך הפתרונות מקלים על התנהלות כלכלית נכונה בחו"ל, נכון? ציינת משהו על שזה יכול לעזור למצב חירום פיננסי בחו"ל? איך זה קשור לחירום פיננסי?
1: אז בואו ניקח תרחיש שאני אחרי צבא, אני מטייל בחו"ל, יכול okay. להיות במזרח. ונתקעתי בלי כסף, או שהכרטיס אשראי שלי נגנב, או שנגמר לי המזומן, או טראבל צ'קס, כל אחד והפתרון כל שהוא לידיים. בוחר פה, כן, כן מסתבר. Mm -hmm. אז דיברנו על יכולת להעביר כסף לא רק לבנקים בחו"ל, אז יש בהרבה מדינות בחו"ל משהו שנקרא קאש פיקאפ, שזה לרוב רשת של קיוסקים או צ'יינג'ים, שאפשר להגיע אליה, לה להזדהות ולאסוף מזומן. אז כמו שאמרנו שאפשר להעביר כסף לרבולוט או לוויצ'ט בסין, אז יש אפשרות גם להעביר כסף לקאש פיקאפים האלה. אז אני יכול להגיד לה, להורים שלי, mm -hmm. או אפילו מהחשבון שלי עצמי, לשלוח כסף לקאש פיקאפ, שאני נמצא לידו. אני צריך לבחור את המיקום? זה, זה תלוי במדינה, לפעמים mm -hmm. את פשוט בוחרת את המדינה ויכולה mm -hmm. לגשת לכל מיקום, לפעמים מיקום ספציפי, ואז אני פשוט יכול לגשת לאותו 7-11 כזה, ולאסוף מזומן.
0: אם צריך מזומן ספציפי, אתה מדבר עליו? Uh,
1: כן, כן. מדהים, לא הכרתי את העולם. ולפעמים okay. אני גם פשוט יכול לשלם לחשבון דיגיטלי או של מישהו שאני נמצא בו. לצורך העניין, למלון, אם אני ah, צריך okay. עכשיו. אה, okay.
0: אוקיי. אז אני
1: יכול לעשות לו את התשלום הזה ישירות, יש והוא יראה אותו בזמן אמת.
0: תקשיב, זה המון אפשרויות שצריך באמת להיות מודע אליהן. נכון, אליהם. נכון. Ee, בסדר, אז בגלל זה אנחנו פה, נכון? אוקיי. אה, טוב, דיברנו על איך חשבונות כאלה יכולים לעזור למנוע עיבוד אה, או גנבת כספים, כי זה לא מדובר פה בעצם במזומן, נכון, נכון בעיקר. נכון. אה, דיברנו על בטיחות, נכון? כי אתם ברישיון ובודקים אתכם. אה, בואו נראה. Uh, ודיברנו גם על הנושא הזה, שזה גם היה לי ככה תהייה כשהתכוננתי לפרק, שאפשר לשים לה, את האפליקציה גם, כי זה רק אפליקציה, אין פה ווב, נכון? נכון. אצלי ואצל הילד, ואפשר, והוא יכול לראות ואני יכולה לראות מה קורה שם ולעקוב
1: נכון אחריו, <laughs> אני יכולה <laughs> לבלוש
0: אחריו, <laughs> מה שנקרא.
1: לגמרי. Okay?
0: Uh, וגם הוא יכול להתנהל עצמאית, והוא חייב, הן, 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 בנות גם כמובן. אוקיי, אז עכשיו לנימה, קודם כל מה פירוש השם?
1: פירוש השם, נימה הוא מסווהילית. סווהילית? יפה. והפירוש הוא שפע. וזה מצחיק כי גם בעברית, הפירוש הוא... תודעת השפע, מה
0: שנקרא. כן, הוא
1: נימה, הוא הילה, זה באמת הרעיון. אני
0: כותבת, שפע בסווהילית, עכשיו נתת לי רעיון לשיווק של הפרק, אוקיי.
1: כן, כן.
0: אז ולמה דווקא סווהילית?
1: אני חושב שחיפשנו מילה שהיא תהיה גלובלית, שיש לה משמעות בהרבה שפות, ובסוף המוצר, כמו שציינתי במקור שלו, הוא פנה לעובד הזר, 아,
0: אוקיי. וזה
1: מה שהתאים. אוקיי,
0: לא בסדר, אבל זה יפה. כן. אוקיי, ואתם פועלים אמרת משש שנים בערך, מ-2017? מ-2016,
1: כן. ובעלי,
0: מאחורי, מאחורי מימה. אז
1: נכון, אז דיברנו על טראסט ועל רגולציה ועל פיקוח. בסוף אבל צריך להבין שגם כל הדברים האלה, הם לא תמיד יכולים למנוע מגופים לקרוס, ולכן אנחנו בחרנו בבעלי בית, מאוד חזקים רגע, וטובים. רגע, אתה מהפאונדרים? כן, okay. אני ומשה קמחי, mm -hmm. המנכ"ל של החברה. אז זה קבוצת ביטוח ישיר, כן. מחזיקה היום ברוב החברה, ובדרך הצטרפו אלינו גם בנק הפועלים ובנק דיסקונט, אז אלה שלושת המשקיעים אז העיקריים. אז דיסקונט גם פה
0: וגם ב... כן, בסוף, הם ב... בסוף הבנקים
1: דבר. הם גם מבינים שהם כן. יודעים לתת שירות ללקוח מסוים, ויש לקוחות שהם אומרים, אנחנו לא יודעים לעשות מהם כסף, או לא יודעים לשרת בצורה מספיק טובה, ויש פה סינרגיה בין פינטקים לבין בנקים. כן,
0: יפה, זה טוב שהם, גם הם התקדמו כמובן. אז אם ביטוח ישיר פה ברקע, אז זה אומר שגם יש מוצרים שיכולים להיות משותפים, מבחינת ביטוח. חד משמעית, אנחנו
1: חושבים על זה, כן? על להוסיף עוד... כי רואים הרבה דברים כאלה לאחרונה. נכון, עוד ערך לחשבונות, וביטוח זה אחד הדברים האלה.
0: וגם לשווק, כמובן. אז ככה בשורה, ההבדל בין קאש לנימה, אתה יכול כן, להסביר? כן,
1: אז, אז הוא בעיקר בצורך. קאש הוא חשבון יותר פשוט, הוא, הוא פונה לקהל ישראלי שהצורך שלו הוא לוקלי, בין אם דיברנו על, על כרטיסים מקומיים, על משק בית, על משפחה, על התנהלות במזומן שהיא קשה היום, ונימה הוא מוצר שהוא קצת יותר מתקדם. והוא בעצם מאפשר את מה שדיברנו לפני כמה דקות, חול. על העברות כספים לחו"ל ומסחר במטח. הוא קצת יותר מורכב, זאת אומרת, מי שהצורך שלו הוא באמת התנהלות יומיומית בארץ, הוא יכול להסתפק בקש וזה המוצר שיהיה לו הכי פשוט ונעים ונגיש.
0: אוקיי, okay, אז תאורטית אני יכולה עבור הילד שלי לפתוח קאש. אני מבקש שזה יהיה על שמי, כי הוא עדיין נכון, מתחת לגיל 18. את בעלת
1: החשבון.
0: אבל אם אני רוצה, כדי שיהיה לי גם את האפשרות, נגיד, כמו שאמרתי, להעביר כספים לאחים שלי בחו"ל, או שהם יעבירו אליי בזול יותר מדרך הבנק, אז זה נימה. ובנוסף, גם נכון. נגיד לנהל איזשהו תקציב את דרכו, אז אני פותחת נימה. חשבון
1: אחד לתעודת זהות, בתחת כל מוצא. אחד נימה ואחד קאש. בדיוק, בדיוק. Okay.
0: הבנתי, ואמרנו שאפשר לחבר אותם לאפל פיי וגוגל פיי וכל נכון. הדברים האלה, דיברנו על חיסכון, שאתם עכשיו, נכון, פועלים לגבי זה. כמה לקוחות יש לכם היום, אתה יכול להגיד לי?
1: כן, אנחנו משרתים היום עשרות אלפי לקוחות בכל חודש, שלקוח זה לא מישהו שפתח את האפליקציה, זה לקוח זה מישהו שעשה פעולה פיננסית. מפקיד כסף, הוציא כסף, השתמש בכרטיס.
0: אה, אתה אומר שממש עושים פעולות, לא רק פותחים את החשבון. בדיוק, לא פתחו חשבון
1: ו... ונשאירו אותו סטאט. בדיוק, אז לקוחות פעילים... אתה
0: אומר שזה דבר כזה, יש עלות, לא?
1: לא, אמרנו שאין עלויות. אה, אין
0: עלויות אם החשבון לא... נכון, אם החשבון לא פעיל, אין עלויות,
1: אבל עשרות אלפים פעילים בכל חודש.
0: גם בארץ וגם בחו"ל?
1: הלקוחות שלנו הם בארץ, גם אם אלה עובדים זרים או אנשים הלקוח עצמו הוא בארץ, הוא ישראלי. אבל
0: כנימה, אה, מישהו, כלומר, אני רואה שאתם משווקים את זה גם בחו"ל, אה, לא?
1: או האתר
0: אה, שלכם לפחות הוא נכון, באנגלית. נכון, אז, זה... אז את
1: החשבונות או, הדיגיטליים האלה שדיברנו עליהם הם פונים לשוק הישראלי.
0: אוקיי, okay, הבנתי. זאת אומרת אבל שאת צריכה... שצחה... באנ... אז האתר הוא בחו"ל, הוא באנגלית,
1: כי הוא... קודם כל הוא פונה לקהל, לקהל שהוא דובר אנגלית בחלקו, ויש לנו פעולות נוספות, אבל החשבונות הדיגיטליים פונים ל... לישראלים.
0: הבנתי, אוקיי. Okay. חידשת, חידשת המון, ואני לגמרי הולכת לבדוק את זה עבור ה... הילד שלי, וכמובן לדברים אחרים, אני מנסה לחשוב באמת... אחד הדברים שאני תמיד מנסה, גם עבור לקוחות שלי, זה למצוא כל מיני פתרונות שיהיו להם קלים להתנהלות השוטפת, במיוחד למי שיש לו יותר קושי בהתנהלות, והרבה פעמים מצאתי באמת על כרטיסי דביט שיש להם הרבה נכון, מקומות שהם לא נכון. מתקבלים בהם. אז זה באמת יכול להיות פתרון נהדר. יובל, עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים?
1: אני חושב שבאמת כיסינו את הכל, שמחתי הם, הם, לשפוך אור באמת על, על העולם הזה שהוא לא, לא מוכר ל, להרבה אנשים ובעצם הם, לספר ולשתף על זה שיש היום פתרונות נוספים שהם לא חשבון בנק הם, ובהתאם לצורך של משק בית או לקוח או, או כל אחד היום כי זה עולם גלובלי. צריך להכיר 음, את הפתרונות האלה, וכמו שאמרת, באמת, להתאים את ה... לבדוק מה הצורך, ורק אז לחפש את הפתרון הנתאים, נכון. נכון. לעשות השוואה, כי שימושים של... שונים מח... הם, גררו עלויות שונות כמובן, הם, אבל זה באמת תחום שהוא מאוד מאוד מתפתח <אף> בארץ.
0: ולא לשכוח שבאמת מדובר בסופו של דבר בעסקים למטרות רווח, אז נכון. ברור שיהיו נכון. עלויות, כלומר, אי אפשר לצפות שזה יהיה בחינם, ולפעמים, כמו שאמרנו, הנוחות היא שווה את זה. נכון. אה, כן, שאלה אחרונה, דיברנו קצת על זה, אבל אני בכל זאת כאן רוצה בסוף לשאול. הנושא של שירות לקוחות, מאוד מאוד חשוב, כי עדיין רוצים לדבר עם אנשים. כמה קל אצלכם להגיע לדבר עם בן אדם, בסופו של דבר?
1: אז יש לנו שני מוצרים, כמו שאמרנו. בשניהם הדפה, דרך אגב, שלנו, וגילינו שגם של רוב הלקוחות, היא, היא כן לקבל פתרון מהיר. ופתרון מהיר לבעיה... הוא לרוב יקרה דרך הצ'אט. אבל, אבל מי
0: עומד מאחורי הצ'אט? בוט? לא,
1: לא. מאחורי הצ'אט יש אנשים. אוקיי. Okay. חד משמעית, ואפשר גם לחייג אלינו, המספר הטלפון של נימו המפורסם באתר ובאפליקציה, אין בעיה ליצור קשר. ובכל מקרה, גם אם לא הצלחת ליצור קשר והגעת לצ'אט, נציג אמיתי ואנושי מוודא שקיבלת מענה. ואני גם? והוא חוזר אלייך, השירות לקוחות שלנו פעיל בנימה שבעה ימים בשבוע, כולל ביום שבת, ובכשישה ימים בשבוע, בשעות של תשע בבוקר עד שש בערב, ולפעמים גם יותר, אז, אז אנחנו <סוין>. באמת פה, אנחנו <סוין> באמת
0: שם. כן, נראה לי גם, בגלל שזה חדש יחסית, וכל הקונספט הזה צריך יותר... תמיכה, נכון, אפילו להסביר נכון. דברים שהם פשוטים, ואין עלות ליצירת קשר עם זהות <אד> לקוחות, לא, נכון? אני שלא. שואלת, אני לא יודעת. כמו כן, <אח> כן. שאמרת, אחד הדברים זה גם לדעת לזהות עלויות נסתרות, אז נכון. <אח> רק נכון. לוודא שאין את העלויות הנסתרות האלו. אגב, וכל עמלה גם, כשיש עמלה, זו שואה נפרדת?
1: כן, אז שוב, המודל של עלויות הוא מאוד שקוף, אין פה שיטת מצליח. זאת אומרת, זה בדיוק הדבר שאנחנו רוצים להת, להתרחק ממנו. את רואה את העלות לפני ביצוע הפעולה, וזה שקוף לך בעובר ושב, כמה כל פעולה עלתה, וזה לגמרי בחירה של הלקוח.
0: מצוין, אז תבדקו את זה, לא להתעלם בבקשה, מאזינים יקרים שלי. טוב, אז באמת הגענו לסיום הפרק, דיברנו קצת יותר משעה, אבל יכולתי להמשיך לשאול, כי יש לי עוד שאלות כרגיל, ואני פשוט אשלח לכם הודעות, <laughs> נדבר בטלפון בעתיד, כי כמו שאמרתי, אני כנראה תכף יהיה לקוחה שלכם. תודה רבה שהגעת עד, עד לכאן ושנהנית לבקשה שלי, לפנייה לבוא לדבר ולהסביר על כל העולם הזה של החשבונות הדיגיטליים והכרטיסים הנטענים, שזה בעצם מה שהיה פעם, היום זה כבר הרבה מעבר, ולספר לנו גם על נימה ועל קאש. ואני אשים בתיאור הפרק את הלינקים ל, לאתר שלכם. וגם דף הפייסבוק, רג'י של הקאש יש דף פייסבוק פעיל, נכון, נכון? כן. אז אם תרצה עוד משהו, עוד, עוד איזה לינק כזה, כמובן תשלח לי ואני אשים. ובאמת עזרת לי להבין לעומק הרבה יותר ממה שהבנתי קודם שמחתי, את התחום הזה. שמחתי, שמחתי. ורק נגיד תודה למאזינים שלנו.
1: תודה רבה כולם.
0: כן, ותודה גם ממני, ואני גם מקווה שחידשתי לכם ועשיתי לכם קצת סדר בתחום שכמו שאמרתי, גם אני לא התמוצאתי בו עד עכשיו. חשבתי גם שהוא לא רלוונטי אליי, פתאום גיליתי ש... וגם חשבתי שהוא נורא יקר ומסובך. ועכשיו גיליתי שזה לא, לא באמת ככה, ושהוא כן רלוונטי, והוא פחות יקר ממה שהאלטרנטיבות אולי, וגם הרבה פחות מסובך. עדיין, אני, כמו שאמרנו, כל אחד שיבדוק טוב טוב לפי הצרכים שלו. אז יובל נתן לנו, למאזיני הפודקאסט, הטבה נחמדה, שזה בעצם 20 שקלים הנחה על הזמנת הכרטיס הוויזה למי שמצטרף לקאש, ופה בתיאור הפרק יש את הקוד שצריך להקיש, אחרי שכמובן פותחים חשבון ובאים להזמין את הכרטיס, אז נצלו את זה. כדי לעשות את הדברים יותר קלים גם עבורי וכמובן גם עבורכם, אז הכנתי השוואה בין קאש ונימה וגם כמה כרטיסים וחשבונות דיגיטליים אחרים, שבהשוואה אפשר לראות את העלויות השונות העיקריות, כי יש כל מיני, אבל התמקדתי בדברים העיקריים, ההגבלות, דברים חשובים שצריך לדעת, האפשרויות שיש או אין. יש לינק ישיר בתיאור הפרק להשוואה שנמצאת בעצם בבלוג שלי. ושם תוכלו להיכנס בעצמכם ולקרוא, ואני מקווה גם להשתמש בזה. ובסוף יש לי, יובל, קצת הודעות רשמיות, ככה דקה, אני עושה את זה מהר, תישאר איתי רגע. אז אני מזכירה למאזינים שאני כאן לייעוצים בשני התחומים, ניהול כלכלי וניהול מידע. כל הפרטים על איך אפשר לעבוד איתי מופיעים בתיאור הפרק. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב לפודקאסט כדי שתקבלו ידוע על כל פרק חדש שעולה שלא תפספסו ויש פרקים טובים שעלו ועולים. ואם אתם מאזינים בספוטיפיי או אפל פודקאסט אז אני מאוד מאוד אשמח לדירוגים וביקורות טובות בלבד. ואם הפרק נראה לכם מתאים, רלוונטי לחבר, חברה, בן או בת משפחה אז תעשו להם טובה ותשלחו להם את הלינק לכל אפליקציה דרכה תמיד שמחה לקבל תגובות, רעיונות לפרקים חדשים, לראות שיתופים בסטורי של הפרק ותתייגו אותי שאני לא אפספס. ופה למטה יש לינק להרשמה לתפוצה שלי במייל, אתם רק צריכים למלא מייל ואת השם שלכם או שם שתמציאו, מה שאתם רוצים, ותקבלו ממני מתנה דיגיטלית שימושית ופעם בחודש גם תקבלו את מגזין ניהול המידע האישי שלי ישירות למייל. אז תודה לכם, תודה יובל, ולהתראות עד הפרק הבא.